0: Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit. Quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant. Durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenir. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène. Et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Control. Bienvenue dans 9 mètres carrés. c'est l'équipe du journal étudiant de Paris-ON qui est une nouvelle fois au micro de Grande Control pour le dernier épisode de cette année 2019. Et aujourd'hui, on va essayer de remettre de l'océan dans nos vies, les protéger, les admirer et surtout prendre soin d'eux. Et pour ce joli projet, il y a Tom qui a épluché articles et archives pour sa célèbre vie de presse. Bonjour Tom, ça va Bonjour Laura. Il y a aussi Clémence qui est allée à la rencontre d'étudiants engagés. Bonjour Clémence. Bonjour Laura. Et puis Anaïs, écolo depuis toujours dans l'âme. Bonjour Anaïs. Bonjour tout le monde. Et alors pour parler de cette thématique qui nous est chère, on reçoit Adrien Landa. Bonjour Adrien. Bonjour. Bienvenue. Euh, tu es le, le cofondateur d'une association étudiante qui s'appelle Ocean Stream, qui est née à, à Paris 1.
1: Exactement, en 2018, le 1er mai.
0: Il n'y a pas si longtemps, il y a déjà pas mal de choses à en dire. Pour commencer, tu peux nous présenter cette initiative qui est Ocean Stream en quelques mots. Comment ce, ce projet est né Il y a même pas, enfin il y a un peu plus d'un an du coup.
1: Mm -hmm. Alors c'est né de l'Indonésie en fait, d'un voyage de recherche mené en 2016 sur des récifs coralliens. Et en fait, il y a eu une contradiction lors de ces recherches, c'était qu'il fallait forer sur ces récifs pour obtenir des données, alors qu'ils étaient très mal en point. Et donc à partir de là, une réorientation et la volonté ben, de s'occuper d'eux plutôt que d'aller juste les questionner un peu de façon violente. voilà Et ça a été ce retour sur Paris qui a déclenché en fait, la mise en place de l'association pour conduire des projets de préservation.
0: Et vous étiez plusieurs
1: alors, euh, en Indonésie, euh, j'y ai été seul. Et puis, euh, de retour sur Paris, euh, j'ai parlé avec un ami euh, qui m'a mis en lien avec un autre ami. Et puis, de là, euh, de fil en aiguille, on a fondé Ocean Stream.
2: J'avais une petite question euh, au niveau des profils euh, des étudiants qui ont fondé euh, Ocean Stream. Euh, Est-ce qu'il y a des scientifiques Est-ce qu'il y en a, c'est que des écolos enfin C'est quoi les, les profils qui sont dans l'assaut
1: euh, les... Deux cofondateurs actuellement euh, à temps plein dans l'association, Auguste et moi-même, on vient en fait de la géographie. Euh, Auguste, il a fait euh, une licence en géographie classique. Ensuite, il s'est orienté vers la gestion de projets internationaux. Et pour ma part, j'ai fait un M1 en géographie physique. Donc, très orienté, un peu sciences dures. Et finalement, je me suis réorienté sur le développement durable des territoires, avec un autre master. Et donc là, c'était plus gestion euh, économique et sociale. Donc, des scientifiques, euh, oui, euh, d'origine, avec une mutation, je dirais, euh, pour avoir les outils afin d'agir euh, sur les problèmes qu'on a euh, devant nous.
3: Moi, je voulais te demander, Adrien, tu dis quoi aux étudiants pour, pour, pour les rallier à ta cause Parce que ça ça paraît pas très évident comme ça de, de s'engager dans les océans. Euh, moi, j'y comprenais rien avant de commencer l'émission. Donc, euh, qu'est-ce qu'on dit à un étudiant pour qu'il vienne à Ocean Stream euh,
1: On lui demande de prendre une bonne respiration. <rire> et de plonger euh, Ouais, et puis d'en prendre une seconde, en fait. Et La seconde, elle vient de l'océan, tout simplement. Euh, L'océan c'est plus de 50% de l'oxygène qu'on respire, euh, c'est euh, plus de 4 milliards de personnes qui en dépendent pour euh, de l'apport en la protéines, euh, c'est euh, vos vacances, euh, mais c'est aussi notre futur en réalité. Donc euh, c'est pour toutes ces raisons qu'un étudiant ou une étudiante euh, pourrait avoir envie de s'engager, et puis parce qu'on vient tous de là en fait, c'est le berceau du monde, c'est le berceau de la vie. Euh... La première
2: cellule, non c'est ça
1: Exactement, la ouais. première cellule et on en est rempli de cellules.
0: Comment est-ce que, en tant qu'étudiant et, et citadin, on réussit à s'engager dans une cause qui, qui, est, qui peut être très loin de nos préoccupations Nous qui sommes dans une grande ville, à plonger dans des bouquins, comment est-ce qu'on en vient à s'engager là-dedans
1: La question du lien, elle est essentielle. Actuellement, il y a difficilement des liens très concrets. Nous, on essaye de les, de les construire, justement. Donc, actuellement, je dirais, c'est de faire... De rêver déjà, de rêver de l'océan euh, et de garder ce lien qu'on peut avoir, notamment quand on part en vacances, qu'on va passer euh, deux semaines euh, pour les plus chanceux et euh, les plus polluants euh, à l'autre bout du monde dans des récifs merveilleux. Euh, pour les, euh, les les moins chanceux et plus écolos, euh, bah, peut-être sur les côtes françaises, euh, mais qui peuvent être même, euh, ouais, enfin, même
4: volées en Bretagne, on pense euh, tout ça.
1: Exactement. très bien française aussi, hein. faut pas dénirer comme ça. <rire> Tout à fait, <rire> je ne me <permettrai> pas. <rire> Magnifique Bretagne, mm -hmm. sans ces algues vertes ce serait encore mieux quand même. C'est clair. Hein? Euh, donc je pense que c'est ça, c'est de, de, de rêver, euh, de garder ce lien profond avec la nature, d'aller le chercher si on ne l'a pas trouvé encore, euh, et ensuite de comprendre la, la mécanique. Donc comment ces choses-là elles sont liées Comment moi, quand je vais prendre un gobelet en plastique, euh, finalement je vais être en lien avec l'océan d'une certaine manière. Euh, et c'est d'essayer de, 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 de développer cette sensibilité en fait, mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, s'y raccrocher avec des petites actions qui peuvent paraître éloignées et finalement, qui sont extrêmement
0: pertinentes et qui m'y connectent au quotidien. Alors ce, ce lien avec euh, avec l'océan, il, il est un peu euh beaucoup euh, mis à mal et euh, Tom tu nous as enfin c'est à toi de jouer tu comme d'habitude tu nous as un peu fait un petit état des lieux euh, de notre sujet
5: Alors, si vous regardez euh, longtemps au fond des abysses, les abysses voient au fond de vous. Si on en croit Nietzsche, le cœur des océans ne serait que le reflet de nous-mêmes.
0: Alors, on voit quoi euh, quand on contemple le fond de la mer?
5: Eh bien, alors, il y a ce qu'on appelle des zones mortes. Ces zones mortes, ce sont des zones contenant très peu d'oxygène en raison du déversement majeur d'eau usée et d'écoulement agricole. Le problème que pose la multiplication de ces zones, c'est que sans oxygène, les espèces sous-marines ne peuvent pas survivre.
0: Ce qui entraîne euh, l'effondrement euh, de certains écosystèmes.
5: Oui, aujourd'hui, d'après l'UNESCO, on compte près de 500 zone morte Pour nos amis géographes, ça représente 245 000 km² soit la superficie du Royaume-Uni. Oui, oui, je parle bien du Royaume-Uni, incluant le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord. Est-ce que ça vous fait flipper Parce que j'ai d'autres <rire> chiffres. 220 millions, c'est le nombre de tonnes de plastique produit chaque année. Et 46 000, ce sont ces mêmes morceaux de plastique qu'on retrouvait flottant en surface de nos océans en 2006, selon les estimations du programme des Nations Unies pour l'environnement.
0: Et alors, le plastique, ça change quoi, concrètement, dans nos océans
5: euh, Alors, je vais vous donner un autre nombre. 100 000 mammifères marins meurent chaque année à cause de ces mêmes déchets plastiques. Et c'est sans compter les oiseaux, les végétaux et tout ce qui va avec. Alors, qu'en disent nos médias Eh bien, à peu près tous la même chose. Et pas depuis 10, 20 ou 30 ans, non. On va écouter cette interview du commandant Cousteau, datant de 1970.
6: Depuis 20 ans, on peut estimer, grosso modo, à 35 à 45%, euh, la réduction de, de la vie dans l'océan. Euh... Vous dites que les, les océans sont encore plus pollués que la Terre Oui, c'est normal, parce que euh, le, la mer est le réceptacle normal, l'aboutissement normal de tous les égouts, de tous les déchets, et même euh, les échappements de voitures finissent dans la mer. Euh, les, chaque fois qu'une ménagère tue un moustique avec une bombe du DDT, tôt ou tard, euh, ce sera lavé par les, les eaux de lavage des murs euh, qui vont dans les égouts et qui finissent dans la mer. Les retombées radioactives sur la Terre sont lavées par la pluie et, et finissent aussi dans la mer. Enfin, tout finit dans la mer. Tous les, tous les produits toxiques de notre civilisation aboutissent à l'océan. Et euh, les océans euh, ne sont pas aussi immenses qu'on l'a cru à un moment donné. Leur volume euh, est limité euh, et, euh, et la capacité de purification, d'autopurification de l'océan est dépassée à l'heure actuelle largement. Et par conséquent, on empoisonne progressivement l'océan et euh, la vie diminue rapidement. En plus... Combien d'espèces ont disparu Alors, d'après des estimations scientifiques précises, il y a 5 ans, il y avait déjà, depuis 50 ans, un peu plus de 800 espèces totales qui avaient disparu complètement, définitivement. Donc par extrapolation, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un millier d'espèces qui ont disparu tant dans l'air, sur terre que dans la mer.
5: Pour ceux qui ont loupé les... des classes d'histoire, vous venez d'entendre l'un des plus grands explorateurs des fonds marins, Jacques-Yves Cousteau, décédé en 1997. Il s'exprime au micro de Patrick Clément, un journaliste de la deuxième chaîne, aujourd'hui connu sous le nom de France 2. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on est tous responsables, du grand industriel jusqu'à la ménagère quadragénaire du XXe siècle. <rire> La conséquence de tout ça, c'est donc la disparition des espèces. Et Cousteau nous parle en 1970 d'à peu près 1000 espèces disparues.
0: Et tu as un autre chiffre Parce que tu as plein de chiffres, Oui, j'ai d'autres
5: chiffres, Laura. D'autres au pluriel. Chaque année, ce sont 26 280 espèces animales et végétales qui disparaissent d'après Planétoscope. En 1996... Un an avant le décès du commandant, 5205 espèces étaient menacées. Aujourd'hui, elles sont 23 250. Parmi ces espèces, on retrouve 2100 espèces d'amphibiens et 2386 espèces de poissons, selon Futura Science. Mais comme je l'ai dit, les animaux ne sont pas les seuls concernés. Parmi la flore, les récifs coralliens sont en voie d'extinction. Eux aussi, près de la moitié ont disparu en moins de 30 ans.
0: Et certains décident d'arrêter ce massacre.
5: Alors... Avant qu'Anaïs ne nous fasse une syncope, je tiens à vous présenter <rire> deux catalans de l'entreprise PlasticAtsi qui cherchent des solutions. Deux chercheurs catalans ont pu constater que 10% des plastiques produits sont rejetés en mer, soit 8 millions de tonnes par an, essentiellement des minuscules morceaux qui s'infiltrent partout, y compris dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui de retour à bagnoul sur mer ils étudient ces microplastiques et cherchent des solutions. On est un peu des donneurs d'alerte, les scientifiques. Et c'est vrai quand on est sur le terrain, euh, c'est assez catastrophique les quantités de plastique qu'on voit. Maintenant, on veut absolument rester positif parce que des solutions, elles existent aujourd'hui. Il faut à la fois que ce soit les industriels, le consommateur et les scientifiques qui travaillent ensemble. Donc euh, l'objectif de cette société, justement, c'est de faire avancer euh, la connaissance scientifique pour qu'ensuite elle puisse être trans transportée euh, vers les industriels et que le grand public sache ce, ce qu'on est en train de faire.
6: Anne Leila a ainsi
5: créé l'entreprise plastique Les industriels s'adressent à elle afin de tester de nouveaux plastiques biodégradables ou en tout cas beaucoup moins nocifs pour l'environnement. On
7: va proposer d'autres formes de plastiques qui existent, qui peuvent être biosourcées, c'est-à-dire d'origine
0: animale ou végétale. C'est le cas par exemple de plastiques qui sont issus de bactéries qui sont issues d'algues. Après aujourd'hui, ce qu'on connaît le mieux, c'est celui issu du maïs ou du, la sucre, ou du sucre de canne. Et on va les tester, c'est-à-dire ils vont les utiliser dans leur machine. Et nous, on testera le, le, le produit final en termes de biodégradabilité. Également en termes de toxicité.
5: Ce reportage France 3 est sorti il y a trois jours et présente donc des chercheurs en quête de solutions.
0: Et ils ne sont pas les seuls à être mobilisés puisque d tu as, tu connais encore plein d'autres personnes, Tom. Oui,
5: dans un article de La Voix du Nord publié en novembre dernier, on raconte l'histoire de cette centaine d'enfants francophones et néerlandophones qui se sont rendus à Dunkerque pour réaliser des dessins sur le thème de la dégradation marine. L'objectif étant de créer un album de prévention contre la pollution. Ces enfants qui ne parlent pas la même langue sont donc sensibilisés dès la classe de primaire, à l'idée d'une coopération environnementale pour nettoyer nos plages et nos océans. Ce projet, Clean Sea est impulsé par le CPIE, le Centre Permanent d'initiative pour l'Environnement, et par Horizon Educatif.
0: Et on parle d'enfants, mais c'est peut-être nous les responsables, non
5: Alors oui et non, oui, car ils incarnent l'avenir de cette planète, un avenir qui doit évidemment être plus écologique si on veut qu'il existe. Et non, parce que finalement, oui, l'avenir a déjà commencé... Alors, ces jeunes, euh, les jeunes, ils se bougent. L'exemple, quoique controversé de Greta Thunberg de la marche pour le climat, c'est la preuve qu'aujourd'hui, éduquer la nouvelle les nouvelles générations porte ses fruits. Seulement, j'ai une meilleure question à vous soumettre. Est-ce qu'il faudrait aussi éduquer les adultes Car après tout, ce sont eux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui peuvent voter, prendre des initiatives, eux finalement, qui laissent les déchets couler et les migrants se noyer.
8: Donc vous allez comprendre, effectivement, jeudi dernier, le navire Open Arms de l'ONG espagnole Proactiva est saisi dans le port italien de Pozzello. Il vient de débarquer 216 réfugiés sauvés en pleine mer. Son capitaine, ses deux adjoints, sont menacés de poursuite pénale jusqu'à 7 ans de prison pour trafic d'êtres humains et aide à l'immigration irrégulière. Les autorités italiennes leur reprochent quoi Essentiellement, d'avoir refusé de remettre les réfugiés en question aux gardes-côtes libyens qui les réclamaient fusil au poing et ce, en dehors des eaux territoriales libyennes. Après cet arraisonnement, il ne reste qu'un seul navire d'ONG en Méditerranée, c'est l'Aquarius français qui a déjà sauvé 28 000 personnes en 3 ans. Flashback, on remonte juste un an en arrière. Pas moins de 10 ONG avec autant de navires étaient alors présentes et travaillaient de façon coordonnée. L'an dernier, d'ailleurs, près de la moitié des migrants ont été secourus par ces navires, l'autre moitié par des bâtiments militaires. Et puis, progressivement, en 12 mois, toutes les ONG ont jeté l'éponge. Soit leur bateau a été saisi, comme Proactiva là, soit elles ont renoncé de peur des représailles judiciaires. On peut le noter au passage Désormais, l'Europe menace de jeter en prison des gens qui sauvent leur prochain. Bienvenue sur le continent des philosophes des Lumières. C'était un extrait
5: de la chronique de Jean-Marc Four dans Un jour dans le monde, l'année dernière sur France Inter. Elle met en lumière un autre drame qui se passe sur nos mers, la mort par milliers de migrants chaque année. Je reprends la citation de la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies, Carlotta Samy. Si nous ne faisons rien, la Méditerranée deviendra une mer de sang. En fait, elle dénonce l'absence d'aide humanitaire fournie par l'Europe pour sauver ces 14 000 hommes, femmes et enfants un tiers, hein, les enfants, qui se sont noyés entre 2014 et 2017 en juin 2019, ils sont déjà 350 à avoir péri.
0: Mais en Europe, euh, la justice, c'est un peu complexe, non, Tom
5: Faut-il vraiment s'étonner que les bateaux de sauvetage des ONG s'amenuisent en Méditerranée alors qu'on s'acharne pour les arrêter Parce qu'il est là le drame du 21e siècle qui touche aussi bien la Terre que les mers, nous restons silencieux, perdus devant l'inaction. Aujourd'hui, un septième continent de déchets existe, condamnant des milliers d'espèces. Les végétaux, les animaux et les humains meurent dans les océans, disparaissent dans des abysses que nous contemplons inexpressiblement. Moi,
3: j'avais envie de demander à Adrien, qu'est-ce qu'on dit au climato Je crois qu'on va leur envoyer la, la revue de presse de Tom, en fait. Euh, Adrien, moi, je vais te demander, du coup, vu qu'on ne peut pas faire marche marche là, euh, comment tu fais pour, euh, pour garder espoir et pour déployer autant d'énergie au quotidien euh, dans, tes, dans tes actions et dans ton engagement Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est de
1: ne pas être immortel ou de ne pas être différent des autres. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, et pendant les bas, euh, c'est extrêmement important d'être soutenu, d'avoir des gens avec qui euh, discuter, euh, rigoler, euh, faire autre chose. Et sinon, il euh, y a aussi le fait que je pense que je suis un rescapé. Euh, en 2017, j'ai été euh, victime de deux ouragans, Irma et Maria, euh, dans les Caraïbes. Et j'ai vu ce que c'était qu'une catastrophe naturelle euh, qui détruit tout sur son passage. Euh, on était en plein dans l'œil du cyclone euh, avec Irma, euh, catégorie 5, euh, des vents à plus de 320 km/h. Je vous laisse imaginer qui déracine tout et qui mettent les bateaux euh, sur la terre et euh, bah, les véhicules dans l'eau. Et après ça, en fait, on réalise qu'il y a toujours une vie, quoi qu'il arrive. Et c'est ça en fait le constat, c'est que même si euh, demain euh, n'est pas rose, même si demain c'est potentiellement l'enfer, il y aura toujours une vie dans cet enfer. Et la question c'est qu'est-ce qu'on maintient en fait Combien de fonctions on va se garder, donc euh, à quel point on va être capable de maintenir une forme d'humanité euh, Et pour ça il faut s'en donner les moyens, parce que sinon clairement ça va être chacun son territoire, et chacun ses petites ressources, et on va rester derrière des camps retranchés, et, et voilà, on la connaît la suite.
0: C'est magnifique ce que tu dis, mmh. <rire> on a envie de te suivre aussi dans, dans ton engagement, enfin, ouais. le fait de dire qu'il y a quand même une vie et, et c'est ça, ça la flamme en fait, euh, la petite flamme qui naît en nous. J'avais une question aussi par rapport au, au gouvernement.
2: Qu'est-ce qu'ils font comme mesures Là, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, d'ici 2040, ils veulent interdire euh, tout plastique jetable à l'horizon 2040. Et ils parlent d'un signal fort pour l'Europe et pour le reste du monde. Est-ce que c'est déjà trop tard Est-ce que pour toi, en tant que euh, cofondateur de cette association, est-ce que c'est est -ce est suffisant ou est-ce que c'est trop tard euh, Personnellement,
1: je trouve que c'est un peu une blague. Euh, on est en train de nous dire qu'on a 30 ans devant nous pour être extrêmement ambitieux. Et on nous dit qu'en 2040, on va potentiellement interdire les plastiques à usage unique, en sachant que le gouvernement actuel n'aura plus aucun pouvoir en 2040. Ouais. Euh, et que d'ici là, ça veut dire qu'il y a plus de 20 ans qu'il laisse aux industriels toute la marge de manœuvre pour préparer euh, des alternatives qui permettront de maintenir la même quantité de plastique. Simplement, mm. on pourra le renommer autrement, ce sera plus l'usage unique, hein, mm. euh, mais ce sera toujours les mêmes quantités. Et d'ailleurs, les industriels, leurs prédictions sont claires. En 2050, eux, ils veulent un monde avec 600 millions de tonnes de plastique, euh, avec donc une augmentation de 5% parents à partir de maintenant, euh, donc pour moi cette loi en fait elle encadre rien, c'est un coup d'annonce euh, ça ne sert à rien si ce n'est potentiellement euh, permettre de calmer un petit peu les gens qui ne comprennent pas la situation voilà, et de faire semblant qu'on agit
5: Alors justement par rapport à ces gens qui ne comprennent pas la situation, on éduque qui en priorité les parents ou les enfants
1: alors, euh, on en est à un stade où il faut éduquer tout le monde euh, le mmh. plus vite possible. Euh, alors, la question, c'est où est-ce que ça passe le mieux Potentiellement, les enfants, ils vont plus rapidement euh, attraper un message et pouvoir le relier, le matraquer à leurs parents. Euh, donc, c'est extrêmement pertinent à vers eux. Les parents, ça prend beaucoup plus de temps et il faut euh, faire des actions répétées et être aussi bien sur l'aspect émotionnel que l'aspect euh, objectif et scientifique. Euh, donc c'est un peu plus complexe Clairement euh, le, 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 la, la, la lutte idéologique Si on peut appeler ça comme ça Elle est sur les, les, les deux fronts
0: euh, vraiment. Ce qui est assez euh, incroyable C'est qu'on critique beaucoup ces jeunes Qui se mobilisent pour l'écologie sont, sont pas mal critiqués euh, par des personnes plus âgées Des adultes et on se dit c'est fou parce que ces en fait, jeunes, ils ont une force que nous, euh, je ne sais pas, on doit tout savoir un peu plus de la vingtaine ici, on n'a pas forcément non plus été éduqués comme ça à l'école ou à, on n'a pas eu de sensibilisation à l'écologie. Mmh. Et je me dis, on, là on a vu dans la revue de presse euh, que ce problème, il est là, mais depuis, euh, depuis des années. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on, on réagit et on, on sonne l'alarme alors que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que l'alarme sonne
1: Parce qu'aujourd'hui l'alarme, elle est quand même beaucoup plus médiatisée, euh, de une, de deux. Les médias se sont ouverts, c'est-à-dire qu'au euh, moment du, du sommet de Rio 92, il n'y avait pas YouTube euh, aujourd'hui c'est quand même euh, alors d'autres médias, hein, je cite une plateforme euh, mais on pourrait en citer euh, plein d'autres comme Imago mm. qui font du très bon travail, à ce moment-là il y a une information qui n'est plus contrôlable et euh, à ce moment-là le grand public peut s'approprier plus facilement ce genre de sujet et puis il euh, y a aussi une urgence qui augmente, il euh, y a aussi des changements qui sont de plus en plus brutaux, la communauté scientifique arrive avec des chiffres de plus en plus euh, forts et donc il y a un moment bah, y a, ça filtre ça passe à travers les filtres plutôt quoi qu'on fasse et donc bah, forcément je pense que la population dans son ensemble euh, se met à pouvoir s'approprier davantage sur le sujet, et même au quotidien, on le voit dans nos petites actions, que ce soit les déchets plastiques partout, que ce soit la pollution qu'on respire dans les rues de Paris, et les cancers qu'on a autour de nous. »
0: Alors, ces jeunes qui s'engagent, euh, Clémence, elle est allée euh, les rencontrer. Tu les connais aussi, je crois, Adrien. Euh, Clémence, raconte-nous euh, cette expérience. Ouais. alors moi,
3: j'ai bravé le, le froid parisien euh, pour me rendre à une soirée des bénévoles de l'association Surfrider. Donc, c'est Soriane, Raphaël et Romain euh, qui m'ont reçu dans un bar dont le nom n'est autre que la surferie. On va rester dans le thème. C'est leur rendez-vous mensuel à eux, donc tous les premiers mardis du mois. Ils s'y retrouvent entre bénévoles. Et donc, Romain est étudiant en première année de magistère d'économie à Paris 1. Soriane est étudiante en master de communication au CELSA et Raphaël étant L3 de sciences sociales à Descartes et sort d'un diplôme d'animation socioculturelle et sont tous les trois engagés donc dans l'association SurfRider soit parce qu'ils se rapprochaient des sports de glisse ou de la plongée soit parce qu'ils avaient envie de donner de leur temps pour des actions utiles donc on a parlé MEGO engagement puis ben euh, océan
2: SurfRider c'est pas une association étudiante c'est une association où tout le monde peut rentrer il y a plusieurs antennes euh, il y en a 46 en tout en Europe où il y en a beaucoup sur le littoral euh, ouest mais euh, il y en a une du coup sur Paris Qu'est-ce qu'on fait concrètement On a trois points d'action. Tout d'abord, de la mobilisation. Donc là, ça va être des collectes de déchets, où en fait, on va aller ramasser les déchets, on va les trier ensuite par type de déchets, et ensuite, on va les compter. Et en fait, le comptage va nous servir ensuite à avoir des chiffres concrets pour appuyer auprès des institutions euh, et faire tout simplement du lobbying en fait, pour faire avancer les lois. Donc il y a une, euh, une équipe chez Surfrider qui s'occupe spécialement du lobbying. Il y a aussi des interventions dans les événements, euh, que ce soit des, des événements qui sont euh, très engagés déjà euh, sur l'environnement, où là on va déjà avoir un public qui est averti, ou alors un public un peu moins averti euh, dans les festivals, ou euh, ce genre de choses. On fait des clean tags aussi, donc ce sont des tags à la craie, euh,
4: avec des messages de sensibilisation, il y a deux semaines, c'était la semaine européenne de réduction des déchets, du coup il y a eu énormément d'actions dans les facs par plein d'assauts environnementaux et du coup Surfrider a fait pas mal d'actions notamment à la barge du crou c'est euh, une action zéro mégot, il y a eu une intervention à la mairie du deuxième arrondissement
3: alors à Paris une antenne à Paris alors évidemment le premier truc qu'on se dit euh, bah, quand on se rend dans une asso engagée pour la protection des océans en ville c'est euh, mais je suis en train de faire quoi ça n'a aucun sens <rire> c'est n'importe quoi et en fait non pas du tout euh, c'est juste qu'on n'y comprend complètement rien donc euh, protéger les océans c'est pas juste nettoyer les plages ça passe par plein d'autres actions
1: euh, ouais moi aussi pareil c'est aussi personnel du coup je fais beaucoup de snowboard je fais beaucoup de surf donc forcément bah, j'aimerais bien euh, continuer à surfer dans un endroit propre à quoi euh, il y aura une association qui serait présente en, en ville, je dirais, et pas proche de, de la mer. Il euh, faut savoir qu'en fait, 80% des déchets qu'on va retrouver dans la mer viennent en fait de, bah, des grandes villes ou de la, de la terre, on aime dire. Donc bah, c'est pour ça qu'on est présent ici, qu'on fait beaucoup d'actions de sensibilisation pour éviter justement de d'avoir des, des déchets un peu partout qui sont conduits par les pluies, par les caniveaux jusque dans les égouts et
5: puis finalement qui finissent dans les rivières et bah, du coup, dans la mer.
2: La protection des océans, c'est quelque chose qui nous touche tous déjà. Même si on vit pas près de la mer, si on vit en ville, euh, bah, peut-être qu'on part euh, tout simplement à la mer et c'est pas forcément agréable d'avoir des mers polluées. Et aussi parce que euh, pour ceux qui mangent du poisson, en fait, il y a 50% des poissons qui contiennent des microplastiques mais il y, euh, y a beaucoup trop de poissons en fait, qui contiennent des, des microplastiques, donc c'est des des plastiques qui se dégradent dans la mer, qui deviennent tout petits en fait, qui sont ingérés par les poissons et qu'on mange ensuite. Euh, et on, en fait c'est tellement récent qu'on euh, n'a pas de, de données concrètes sur qu'est-ce que ça fait euh, au corps humain en fait si on ingère euh, ces poissons-là euh, contaminés. Et du coup voilà c'est une grande question pour l'instant mais je pense pas que ça donne quelque chose de forcément bon quoi.
4: Des surfeurs qui en avaient marre de voir les littoraux se dégrader. En gros et du coup hyper sensible aux, enfin du coup euh, au littoraux et parce que tu passes forcément beaucoup de temps si tu fais du surf mais euh, mais c'est pas que ça surfrider c'est plus enfin maintenant c'est une asso qui a pris énormément d'ampleur qui est reconnue euh, aujourd'hui d'utilité publique ouais. plein de gens qui se sentent concernés et pas forcément des gens qui pratiquent le surf et surfrider c'est une asso qui est, qui est très facile d'accès il euh, ils sont très ouvert ou que tu connaisses le sujet ou pas en fait euh, c'est la même chose si tu as envie de t'investir dedans euh, tu apprendras sur le tas et et tu comprendras, t'apprendras de plus en plus de chiffres et tu pourras toi aussi sensibiliser et maintenant la sensibilisation écologique elle se fait beaucoup aussi autour de de la communication avec euh, tes proches et tout, et c'est du bouche à oreille, en fait, qui fait que maintenant, les gens, ils prennent des comportements euh, responsables.
3: Et à ce moment-là, je vois concrètement les actions menées par euh, Surfrider, mais moi, qui ai grandi au bord de mer, j'avais pas du tout compris le grand impact des déchets dans une ville. Moi, qui suis maintenant déracinée de ces, de ces bords de mer, et ce, pour un bon moment, quand on vit à Paris, quand on vit dans une grande ville, comment fait-on pour contribuer à la protection des océans, depuis chez nous, sans forcément s'engager dans une assaut, les gestes qu'on peut faire au quotidien Arrêtez
1: les bouteilles plastiques
2: <rire> et jetez pas les mégots par terre surtout parce qu'un mégot pollue 500 litres d'eau vu tous les mégots qu'on a à Paris c'est pas possible quoi l'eau des robinets à Paris est complètement potable donc on peut tous acheter une gourde et juste la remplir à l'eau du robinet ça sera très bien déjà
1: il n'y a aucun risque franchement de, de boire l'eau du robinet
2: bénévolat à la carte donc euh, on s'engage comme on peut avec le temps qu'on a euh, en fait tous les mois à peu près on reçoit une newsletter avec toutes les actions on s'inscrit en fait sur les actions qu'on veut. Si on veut s'engager beaucoup, on s'inscrit à toutes les assos, on... enfin à toutes les actions, pardon, et, euh... et euh... à toutes les assos aussi, hein, pourquoi pas. Non, mais on s'engage à toutes les actions et même organiser des événements, c'est possible.
4: Bah, maintenant, objectivement, en tant qu'étudiant, on a énormément de temps. Après, c'est juste qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre temps. Et, euh... et en vrai, deux heures par mois, euh... bah, aller ramasser des mégots dans les rues ou à sensibiliser un peu sur l'environnement, je pense que ça... C'est quelque chose de normal et en fait, de fait qu'on devrait actions, tous ça. faire récolte de mégots autour du canal Saint-Martin. Et pendant, on a ramassé des mégots à, avec 70 personnes. Euh, et en une heure, on a collecté plus de 14 000 mégots, ce qui est énorme. Et on se rend pas compte qu a, que les gens jettent autant de mégots par terre. Perso, la dernière action que j'ai faite avant, c'était à la barge du Crousse. On arrive avec le de euh, Surfrider a fait une action à la barge du Crous. Avant de faire cette action-là, euh, une semaine avant, euh, je fumais euh, 30 clubs par jour et je me suis dit que j'allais faire une action euh, zéro mégo avec Surfrider. Et, et bah, c'était un peu de l'abus. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter de fumer pour des raisons écologiques. On s'engage pour l'océan parce que l'océan, c'est
2: 50% de notre oxygène. Donc il y a 50% qui est fourni par les, les forêts, par les arbres en général, la végétation. Et euh, 50% qui est fourni par les océans.
3: Alors moi, j'ai pas prévu d'arrêter euh, de fumer tout de suite. Hein. Mais euh, par contre, je remercie une fois de plus euh, Soriane, Raphaël et Romains pour leur temps. Et je voudrais dire que leurs mots sont assez éclairants sur le type d'action qu'on peut mener. Des associations comme eux, comme Surfrider, comme Ocean Stream, euh, font prendre conscience que nous ne sommes pas impuissants face à la situation et que même si je ne suis plus près de
0: la mer, ben,
3: je l'aime toujours autant et que je peux quand même faire quelque chose pour elle depuis ma ville. Merci
0: Clémence. Euh, Adrien, quand tu quand tu entends ce, ce reportage, j'imagine que ça te rappelle euh, des souvenirs. Enfin, ça te rappelle même la réalité d'aujourd'hui. Parce que je crois que vous avez collaboré, euh, Ocean Stream et Surfrider, euh, ensemble sur quelques actions
1: Effectivement, on a, on a déjà travaillé avec Surf Rider sur euh, des activités de sensibilisation et aussi dans le cadre de conférences. Euh, une conférence qui a été donnée à Tolbiac dans 2018 si je ne dis pas de bêtises. Et sinon, euh, récemment, très récemment, c'était Galerie Soufflot, 12 Place du Panthéon, euh, lieu mythique. Et là, on, a, <rire> on avait récupéré plein de déchets euh, sur la Côte de Pal, en fait, euh, au cours d'une clean walk euh, montée par la municipalité, qu'on a ramené à Paris après les avoir triés et nettoyés. Je ne vous raconte pas. Le, le bordel <rire> j'imagine et on a envahi la galerie Soufflot avec une grande bâche et on a tout réparti dessus c'était bien trié bien organisé ils étaient magnifiquement moches nos déchets <rire> Voilà, et euh, Foster rider était là pour sensibiliser en plus, euh, pendant que d'autres personnes récupèrent ces déchets, en fait, pour faire des petites euh, décorations de Noël. Voilà, c'était très beau.
0: Et alors, justement, <rire> cette, euh, cette opération de Noël, hashtag mon beau sapin, c'est ça Mon beau plastique. Mon beau plastique. Hein.
1: Voilà, hashtag mon beau plastique, euh, c'était justement l'articulation de toutes ces actions, euh, de la mer jusqu'à Paris et jusqu'à l'un des sapins du Panthéon. Euh, c'était dimanche dernier, en réalité, donc euh, nous étions le 8, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça a eu lieu pendant une heure. On était rassemblés avec euh, d'autres ONG, notamment euh, XR euh, et d'autres que je n'ai pas en tête actuellement. Euh, mais je les remercie d'avoir été présents euh, au cours de ce, cet accrochage où finalement on a, on a fait de la dosée obéissance civile euh, et on s'attendait à ce que, euh, à voir les policiers. On n'a pas vu la police, je pense qu'ils étaient occupés ailleurs. Et ça s'est super bien passé. On regrette juste que la mairie n'ait pas changé euh, son avis. Elle n'ait pas laissé nos super herbe pendant plus longtemps que 36 heures.
2: Et justement, est-ce que ça devient nécessaire de faire des actes de désobéissance civile J'ai l'impression que ça devient un, un lémotif de, de faire ce, ce genre d'action.
1: Parce que on a difficilement accès aux voies traditionnelles ou classiques qui permettent de, de porter un message. C'est-à-dire qu'en général il faut des associations beaucoup plus structurées, avec beaucoup plus de gens, plus de moyens, pour pouvoir planifier vraiment en amont des événements et puis pouvoir attirer les médias. Mmh. Euh, avec des choses plus classiques et surtout on voit aussi que euh, pendant toutes ces années où il y a eu déjà énormément de travail de fait par plein d'organisations mmh. euh, les choses ne se sont pas améliorées en réalité. Donc euh, ça veut dire que les modes opérationnels qu'on a utilisés jusqu'à présent ne sont pas les bons pour faire évoluer notre société. Et comme on a besoin de la faire évoluer encore plus rapidement on est en train je pense euh, d'expérimenter d'autres choses et plus la pression environnementale sera forte et forcément plus on ira vers des actions euh, qui n'ont pas le consensus euh, général mmh. ou en tout cas qui ne sont pas forcément euh, approuvées par les autorités en place euh, parce que ces autorités soit euh, elles ont un fonctionnement lent qui ne permettent pas de prendre cette initiative euh, soit aussi parce qu'elles euh, n'ont pas la volonté de, de donner de la visibilité à ce genre d'initiative alors que ça les concerne Et Du coup si on ne peut même pas compter sur le gouvernement
3: euh, ouais, c'est dommage bah, mais La mais... loi
1: qui a été votée euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est un très bon exemple qui montre qu'il euh, faut passer par d'autres actions que le gouvernement puisque le gouvernement ne prend pas la mesure du problème en, en, en tout cas
0: Justement, toi, tu as décidé vraiment d'être dans l'action avec euh, Ocean Stream. Vous avez un projet fou, enfin que nous, on trouve absolument dingue, euh, qui a une dimension euh, internationale. Et, euh, et on va écouter euh, la petite vidéo euh, que vous avez réalisée, et qui est vraiment, vraiment
7: chouette. Il y a 40 millions d'années, l'océan recouvrait Paris. Aujourd'hui, il est mondialement menacé par nos activités, c'est pourquoi Ocean Stream a décidé de le ramener dans la capitale pour le protéger. Est-ce
1: vous avez suivi un peu les nouvelles C'est 2015, 2017, on a eu une grande vague de chaleur et on a perdu un tiers de la grande de Corée.
7: Car l'océan crée la vie. Son plancton donne l'oxygène nécessaire à une respiration sur deux. Ces poissons nourrissent plus de 4 milliards d'êtres humains. Ces molécules nous servent à soigner le cancer. Ces coraux bâtisseurs de récifs nous protègent des vagues et des tempêtes. Sa masse transporte 90% de nos marchandises. Son corps régule le climat pour nous offrir les conditions de la vie. Et sa couleur donne à notre Terre son nom de planète bleue. Pourtant, comment le préservons-nous Pour Ocean Stream, il est temps d'en prendre soin. Notre travail commence avec les récifs coralliens. Ces arbres marins sont la pierre angulaire de l'équilibre océanique. Aujourd'hui, ils sont condamnés si nous ne limitons pas le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Pour sauver ces êtres qui nous font vivre, Ocean Stream a imaginé l'aquarium digital, un outil pour introduire l'océan dans notre quotidien, pour le mettre à la portée de tous, afin que nous y pensions, que nous l'aimions, et que nous le protégions ensemble, où que nous soyons. Un récif corallien, filmé par notre caméra, pourra être transmis en direct sur tout écran disponible. Au quotidien, l'océan se rappellera à notre conscience. Et l'argent généré par la diffusion de son image servira à préserver la vie marine dont nous dépendons.
0: Et alors, ce projet, il est, il est absolument dingue, donc vous allez mettre des caméras, si je résume, des, des caméras sous l'océan, et les personnes vont acheter. Euh, ces aquariums digitaux pour les avoir en écran par exemple sur un téléphone, euh, sur un ordinateur comment, comment vous allez euh, mettre ça en place ça paraît tellement euh, dingue et rêveur et, et, et utopique c'est magnifique, magnifique hein. euh, ouais. comment vous allez faire en fait
1: Clairement euh, ça vient d'un idéal euh, et aujourd'hui on rentre dans le, dans le nerf de la guerre et la technique et tout ça et c'est complexe à mettre en place c'est pour ça qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Après ce qui est bien c'est que plus on avance on se rend compte que finalement c'est possible il faut juste en donner les moyens. Actuellement nous travaillons sur un prototypage. Ce prototypage il consiste à déjà aller faire un film de 7 jours en continu, d'un récif corallien en très haute qualité et pour pouvoir le diffuser effectivement euh, sur des téléviseurs sur des ordinateurs sur des smartphones euh, et de tester en fait la, la capacité de ce paysage sous-marin euh, incroyable à capter l'attention et aussi à bénéficier aux gens. Parce que les études scientifiques faites sur la santé, elles prouvent que quand on est dans un environnement sain et naturel, en fait on va mieux et c'est une vraie synergie qu'on qu veut développer. Puisque non seulement on développe un aquarium digital qui permet de faire de la sensibilisation s'il est diffusé largement, mais aussi, nous, ce qui nous intéresse, c'est un mécanisme financier associé à ça. C'est-à-dire que les gens qui vont s'abonner à cet aquarium digital, ils vont aussi contribuer à la conservation de ce qu'ils voient. Et là, on parle de spectateurs, euh, Des gens qui mmh. vont... Euh, vous connaissez le principe des gouttes de Lilo Non, explique-nous. Non. Pas du tout. Lilo, c'est euh, un moteur de recherche sur Internet... Et à chaque fois que vous faites une recherche, vous, vous allez potentiellement gagner une petite goutte. Et cette petite goutte, en fait, vous allez pouvoir la remettre à un projet mmh. euh, porté en général par des associations euh, qui visent à l'intérêt général. Et là, c'est la même idée. C'est-à-dire que si vous vous abonnez à l'Aquarium Digital, vous allez recevoir avec votre abonnement un certain nombre de, de points. Et ces points, vous allez ensuite pouvoir les distribuer à des projets de conservation marine avec lesquels on va travailler. Et mmh. ainsi, en fait, votre regard peut transformer en réalité le monde autour de vous.
2: C'est beau,
0: c'est magnifique. <rire> tu non, as, tu as une question, a, une remarque
5: Il y a un truc qui me qui me taraude un peu. Euh, on parle de sensibilisation, du coup, avec ce projet, c'est ça l'objectif. Mais euh, c'est un système donc d'abonnement pour regarder. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que la cible elle reste très réduite à ceux qui sont déjà engagés dans la cause et la cause de, de, de la sauvegarde environnementale, finalement Dès que ça ne s'adresse pas à ces personnes qui ne sont pas du tout sensibles à ça
1: Alors, euh, tout à fait. Je, Tom, je pense que si on ciblait euh, le grand public dès le début, c'est ce qui se passerait. On n'aurait que les gens qui sont déjà intéressés. Alors que nous, notre stratégie, c'est d'abord d'aller vers des organisations, des institutions, des entreprises, donc des, des, des groupes. Ou ça veut dire que s'il y a un écran qui est converti en un écran digital, en fait, il va toucher des milliers de personnes qui sont sensibilisées ou pas. Et donc imaginons, tu vas au travail tous les jours, et puis dans le hall d'accueil, il y a l'aquarium digital. Ou alors à côté de la machine à café. Puis bon, bah, la première fois, tu ne prends pas forcément attention, et puis peut-être que le deuxième jour, bon, bah, tu vas commencer à en parler. Et puis au fur et à mesure, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ton environnement. Et ça peut même, ce qu'on a découvert, c'est que ça crée des discussions. En fait, l'environnement et la nature vont créer des rapports sociaux beaucoup plus intenses et plus riches que d'autres éléments dans ton quotidien. Et donc finalement, ça va t'attacher à ces éléments-là. Ce qui fait que bah, peut-être qu'au bout d'un an, tu vas dire, bah, quand je rentre chez moi, je pourrais avoir ça aussi. D'accord. <rire> voilà. Et ce qui fait que tu pas du tout forcément un plongeur ou quelqu'un qui était sensible à l'environnement marin. Et pourtant, tu vas potentiellement devenir un acteur.
0: Voilà. Votre projet, il est quand même bien, euh, bien installé. On n'est pas que sur du prototypage. Enfin, vous avez déjà toute une stratégie euh, Ocean Stream euh, pour euh, ce projet d'aquarium digitaux. Alors, euh, l'évolution et le développement, effectivement, il a été euh, longuement pensé.
1: Il est, très, il est plus mature, je dirais, que les actions concrètes actuellement. Euh, C'est là où on est en train de, voilà, en train de remettre euh, des, de l'énergie et des forces pour rattraper l'idéal. Euh, mais clairement, on a un projet qui, d'un point de vue conception, est très mature. Euh, maintenant c'est de passer aux actes très concrets et ça on espère bien que d'ici euh, je dirais mai prochain on, on a, la, on a les, le premier prototypage qui est fait, et on peut commencer à vraiment travailler avec de la matière et ça c'est ce qui nous intéresse c'est important quand on est en train de créer des nouvelles choses d'arriver avec des éléments concrets même s'ils ne sont pas parfaits ça permet d'avancer Voilà, mmh. c'est important ce qu'on qu
0: retient Adrien c'est qu'il faut se battre euh, du coup il faut s'engager euh, on invite vraiment euh, nos auditeurs et nos auditrices à aller se renseigner sur Ocean Stream à aller regarder cette magnifique vidéo et ce projet complètement démesuré mais, mais tellement euh, tellement beau et rêveur et, et surtout réalisable de ce qu'on comprend et Adrien euh, on ne sait comment te remercier merci beaucoup ouais, moi je vais m'inscrire donc ça c'est sûr bah, <rire> on a raciste. déjà des fidèles voilà. dans l'émission on est très on fait pas du tout de publicité en fait dans ce <rire> podcast vraiment est une... non, ça ne s'entend pas.